0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an meinen ersten Tag auf der Intermediate-Care-Station. Ich stand da als junge Assistenzärztin und der Oberarzt spricht mich bei der Visite so schräg an. Du, ähm, wo wir jetzt gerade bei dem einen Patienten drin waren, nenn mir doch mal die wirksamen Antibiotika bei MRSA. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, mir wurde heiß, kalt ich musste total rumwirken, mir fielen sie natürlich nicht ein, aber ich kann mich bis heute daran erinnern und weiß bis heute um die Wichtigkeit dieser Therapie. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser sprechen wir jeden Werktag ab 6 in der Früh über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Mittwoch, der 23. November 2022. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Wir befinden uns tatsächlich mitten in der Antimicrobial Awareness Week der WHO. Die läuft noch bis morgen und die WHO hat das auch zum Anlass genommen, um das Aware-Book zu veröffentlichen und vorzustellen. Das ist natürlich ein Akronym, Aware. Was dahinter steckt und welche schöne Merkeselsbrücke sich dahinter verbirgt, dazu kommen wir gleich. Holt euch doch jetzt erstmal schnell den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Wie immer gibt es am Anfang ein paar Zahlen, diesmal sind es ein paar besonders. Unschöne Zahlen. Wenn man sich nämlich anschaut, wie viele Tode mit einer bakteriellen Antibiotikaresistenz assoziiert sind, dann waren das 2019 weltweit 4,95, also im Grunde genommen kann man auch sagen, rund 5 Millionen Menschen weltweit. Schon eine ordentliche Zahl in einem einzigen Jahr. Und wenn man sich dann noch anschaut, welcher Tod, welche Tode wirklich direkt mit einer Antibiotikaresistenz zusammenhingen, verursacht wurden, dann sind das weltweit in einem Jahr 1,27 Millionen. Also auch immer noch eine wahnsinnig große Zahl. Und betrachtet man jetzt mal nur Deutschland, sind es immer noch 10.000 Fälle pro Jahr, die aufgrund einer bakteriellen Antibiotikaresistenz sterben. Diese ganzen Zahlen stammen aus einer Studie, die wir bereits in der Folge 83 besprochen haben. Wenn ihr da jetzt nochmal genauer reinhören wollt, dann am besten dort. Aber wir beschäftigen uns eben heute damit, was man denn dagegen tun kann, gegen diese weit verbreiteten Resistenzen. Und dafür haben wir mit Dr. Tim Eckmann gesprochen. Er ist Leiter des WHO-Kooperationszentrums für Antibiotikaresistenz, Verbrauch und nosokomiale Infektionen, das gehört zum Robert-Koch-Institut und wurde eigentlich erst dieses Jahr im Oktober eingeweiht. Das gab es jetzt aber auch schon ein halbes Jahr lang vorher. Da war es noch Teil eines anderen WHO-Kooperationszentrums. Und Tim Eckmann sagt: Ja, also eigentlich ein ganz wichtiger Schritt natürlich, um gegen Antibiotikaresistenzen vorzugehen, ist neue Antibiotika zu entwickeln. Ein noch wichtigerer Schritt ist es, dass wir die Antibiotika, die wir bereits haben, nur dann einsetzen, wenn es wirklich nötig ist. Und am allerallerwichtigsten ist, dass es dann das richtige Antibiotikum in der richtigen Dosis für die richtige Dauer ist. Ja, und wie stellen wir das am besten an? Wie bekommen wir einen Überblick, was denn das richtige Antibiotikum in der richtigen Dosis für die richtige Dauer ist? Da hat jetzt die WHO das AWARE-System für entwickelt. Das soll weltweit gelten, ist simpel gehalten, simpel, weil dann leichter anzuwenden und arbeitet mit einer Farbkodierung und eben aber auch mit diesem Akronym. Starten tut es mit dem av Access-Antibiotikum in grüner Farbe. Diese access antibiotika die dazu gehören, sollen vor allen Dingen für alle Menschen leicht zugänglich sein. Deshalb auch Access. Sie haben wahrscheinlich ein relativ kleines Wirkspektrum, dafür aber ein gutes Sicherheitsprofil, haben also wenig Nebenwirkungen, haben auch ein geringes Präsistenzpotenzial und sind relativ billig. Ein Antibiotikum, was all diese Kriterien wunderbar erfüllt, ist zum Beispiel Penicillin. Die nächste Gruppe, die gelbe, sind die Watch-Antibiotika. Ja, ihr merkt, Watch beobachten, da wird man schon so ein bisschen hellhörig. Ja, damit sollte man vorsichtig umgehen. Meistens sind sie dann indiziert, wenn ich schon eine Erstlinientherapie bei Infektionen habe, wo eher Resistenzen äh, gegen access antibiotika bekannt sind. Und ich habe aber immer noch ein relativ breites Wirkspektrum, ein bisschen mehr Toxizitäten als bei den Access-Antibiotika zu erwarten sind und sie sind ein bisschen teurer. Und die letzte Gruppe, die rote Gruppe, ist natürlich auch günstig gefärbt, merkt ihr schon, sind die Reserve-Antibiotika. Ist natürlich so ein bisschen gleichzusetzen, wenn auch nicht komplett mit unseren Reserve-Antibiotika, die wir ja auch im Sprachgebrauch haben, aber Reserve. Damit bitte kritisch umgehen, sie sollten die letzte Wahl sein, wenn es um antibiotische Therapie geht und natürlich nur verwendet werden, wenn ich einen multiresistenten Keim habe. Und welche Antibiotika gehören jetzt in welche Gruppe, da gibt es auch schon eine Liste. Die haben wir euch natürlich in den Show Notes verlinkt, sowie einiges anderes Material, was auch sehr sinnvoll ist, da mal einen genaueren Blick reinzuwerfen. Ziel dieser ganzen WHO-Aktion ist es, dass es erreicht werden soll, dass mindestens 60% Prozent der antibiotika Access-Antibiotika sind. Wie stehen wir da so in Deutschland da? Haben wir das schon erreicht? Ja, nee, nicht so ganz. Tatsächlich werden in Deutschland noch über 50 Prozent, also schon noch ordentlich viele, Watch- oder Reserve-Antibiotika verschrieben, wenn man da jetzt mal die Liste durchgehen würde und einteilen würde. Wir verordnen zwar im europäischen Vergleich eher weniger, aber die Hälfte ist, wie gesagt, Watch- oder reserve da ist natürlich auch zu bedenken, das hatte Tim Eckmann auch erwähnt in unserem Gespräch, dass in der WHO oder beziehungsweise in anderen Ländern natürlich ein bisschen andere Einteilungen gelten. Also bei uns sind solche Gruppen wie die Carbapeneme, Imipenem zum Beispiel eher in der Reserve-Gruppe, während die WHO die in die Watch-Gruppe eingeteilt hat. Und wie schafft man es jetzt, diese 10 Prozent auch noch zu reduzieren, die sozusagen fehlen, um die 60 Prozent nur Excess antibiotika zu verschreiben, von der WHO erreicht werden können? Zum einen natürlich grundsätzlich, um alle Resistenzen zu reduzieren, wir sollten weniger verschreiben bei Menschen und auch bei Tieren. Das darf man natürlich nicht außen vor lassen, dass auch Antibiotikaeinsatz in der Massentierhaltung zum Beispiel höchst problematisch ist. Aber jetzt zurück zur eigentlichen Praxis. Was heißt das für uns im Behandlungsalltag? Was kann man selber tun, damit man den Antibiotikaeinsatz reduziert bzw. leitliniengerechter macht? Ja, das ist schon das erste gute Stichwort. Leitlinie, wenn ich mich daran halte, dann habe ich da schon 13% Ersparnis, die drin wären, dass ich eben mehr. Access-Antibiose verschreibe und weniger von den gelben oder roten Antibiotika. Auch solche Sachen wie Antibiotika zum Beispiel, die eigentlich als Prophylaxe gedacht sind, nicht über den OP-Tag hinausgeben, sondern sich wirklich nur an die Prophylaxe halten. Sonst wird das nämlich eine Therapie. Und noch mehr Hilfestellung liefert das schon angekündigte Buch von der WHO, das Aware-Buch. Das ist aktuell zwar noch ein Draft, wir haben euch auch das in den Shownotes verlinkt. Das lohnt aber auch nun wirklich einen Blick. Das ist übersichtlich, das ist genau erklärt. Das ist zwar alles auf Englisch, aber davon gehen wir jetzt mal aus, dass das in Ordnung ist. Da sind Erkrankungen, Krankheitsbilder genau aufgeschlüsselt, dann eben Erstlinientherapie, Zweitlinientherapie aufgeführt. Und erklärt, dargelegt, wo es vielleicht auch gar keine braucht und man einfach mal alles weglassen sollte. Und vielleicht kommen wir mit eben ein paar sinnvollen Maßnahmen nächstes Jahr noch ein bisschen näher ran an diese 60 Prozent. Das war eine Dosis Wissen für heute. Und wenn euch die Folge, der ganze Podcast gut gefällt, dann freuen wir uns auf eine Bewertung von euch direkt bei Spotify oder Apple Podcasts.